0: 本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めてさまざまな内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さんいかかがお過ごしでしでょうか私の方はですね YouTube 動画の元になるスライドをね前から作成してるんですけれどもいやー今回の分はね「不妊巨勢手術のメリットとデメリットについて」「メリットについては、ね、いろいろ言われてるんだけどデメリットについてが結構ね欧米で最近言われるようになってきててで論文がねたくさん出てるんですねで今回の動画がね」一番時間がかかってしまっててその裏付けを取るのに論文を全部読み返してるんですねだからちょっとねまだただあの時間かかってるんですけどもね日本ではまだまだ知られてない情報が満載になっているのですでに手術を受けられた方もですね是非ちょっと注意点があるので、うん、手術しちゃいけないっていうことじゃなくてね注意点があるんですね。なのでぜひね聞いていただきたい内容になります。ぜひね楽しみにしてお待ちください。で来週もイベントがありますよ。11月2日文化の日の祝日の前日になりますね。うん、文化の日が3日ですからね。でちょっとね時間が変わりまして11月2日の夜8時10分からクラブハウスのペットのホリスティックケアクラブにてお悩み相談会を開催します。はい。こちらで約50分間開催した後に今回はインスタグラムの方に移動して約40分から50分同じようにお悩み相談会を開催する予定ですいつも概要欄のところにリンク先をそれぞれ載せていますのでぜひチェックしてみてくださいクラブハウスの招待制はなくなったので今はどなたでもアプリをインストールすれば利用することができますよぜひ皆さんのスケジュールも確保しておいてくださいねで今回は質問箱にいただいたご質問にお答えしていきたいと思いますこちらの質問箱はどなたでも投稿することができますし名前をいらなくても匿名でもコメントが残せますし何回質問していただいても OK ですただちょっとねお時間だけ待つっていう点はご了承くださいで何かねなので気になることがありましたらお気軽にご質問いただければと思いますはいで音声の中でも概要欄に毎回ですね、この質問箱についてはリンク先を記載してありますので、まあ、ただね、分かりづらかったら、インスタグラムとかツイッターの一番上のところに私の活動内容に関するリンク先がずらっと並んでいるウェブサイトの URL が記載されておりますので、どちらからでも確認ができます。ぜひチェックしてみてください。で、分からない場合はね、コメントいただければお返事しますのでお気軽にコメントいただいても構いませんではね本題に入っていきたいと思いますいただいた文章はこんな感じでしたご質問をそのまま読み上げていきますねこんにちはいつもためになる配信をありがとうございます7歳大型犬女の子です血液検査で ALP の数値が282参考値は0から82 ALT も参考値よりも高めだったのでエコー検査したところ胆の粘液脳腫の疑いが強く早いうちに胆の摘出手術をした方がいいと診断されました胆のがなくなっても盲腸と同じで何もデメリットがないとのことですがそうは思えませんまた術前精密検査も必要で術後は1週間か2週間の入院も必要とのことでした犬の精神的負担も考えると簡単には手術には踏み切れませんホリスティックケアや食事療法などで回復は可能でしょうかどうぞよろしくお願いしますっていうことだったんですけれどもそうですねまず堪能免疫濃臭って何ってね思思われていいるる方もきっといらっととらしゃると思いますのでこれがね何なのか簡単に解説しますとひ、まあ、一言で言ってしまうと胆のの中に含まれている胆汁が粘液のようにドロドロになってそれがうまく排泄されてない状態になっているのを胆の粘液脳腫と呼ばれています。まあ、不思議なことにね猫ちゼロではないんですけれども。でワンちゃんの中でね特に一部の犬種なんですが例えばシェットランドシープドッグとかあとミニチュアシュナーザーあとコッカースパニュエルなどの犬種がちょっとね脂肪の代謝がうまく行えないことがあるので発症しやすいと言われています。胆汁っていうのはねあの食べ物を消消化化すするための消化液なんですねでそれが肝臓で作られるんだけれども食べていない時は溜め込んでおくことができるようにするためにその胆のうという袋が肝臓についててで肝臓で作られた胆汁が胆のの袋の中に溜め込んでいるわけなんですね。私たちちちももワンゃゃんネコちゃんも1日ずつずっと食べてるわけではないから24時間ねずっと必要なわけではないんですなので必要な時だけその食べた時ですねに胆,胆のうがギュッとこう縮むことによってその消化液が十二指腸に出されるような仕組みになっているんですねで食べ物は口に入った後に胃を通過してそこから十二指腸にたどり着きますででそこで12章のところにその消化液が胆汁がこの胆、ね、のからチューッと出されて入ってくることによってそこで混ざるんですね食べ物と胆汁が混ざってきちんと消化されるっていう仕組みになっていますでもその胆汁がドロドロになってくると胆のの中でねそうすると胆のがせっかくねぎゅーって収縮してもこれドロドロになってるからうまく十二指腸の方に液が出せなくなってくるんですね。でそうするとですね最悪ですねちょっと詰まってしまってでだけれども胆のがこうねぎゅって縮むから胆のがそこでね破れちゃうんですねそれをね胆のの破裂っていうんだけれども胆のが破れてそうすると胆のの中に入っているはずの胆汁がおなかの中に漏れてしまう。緊急事態がが起こるこるとがありますで、よくね超音波検査をした時に胆のの中の胆汁がドロドロになってて「あこれ胆泥症ですね」って言われてる飼い主さん結構いらっしゃると思うんですが胆泥症っていうのはこの胆脳の粘液脳腫の前段階っていうかね軽いバージョンだと思っていただいていいです。うん、胆液よりはは軽いいんです、のの方がねっていうのは漢字三文字で構成された用語で、胆囊の胆という漢字に、でっていうのはドロっていう漢字ですね。でって呼んで、そして症状の症という漢字、この三つの組み合わせで胆嚢症って呼ばれるんだけれども、胆汁がドロドロみたいにこうドロみたいになるんですね。だからそう呼ばれているんですね。胆嚢症では胆囊が破裂することっていうのはあんまりないんだけれども、それだけで。でも、探偵症よりもそのさらに進んだ状態ですね。この胆嚢粘液嚢腫、これにねなってたら一応ですね。数字が出てて、そのうちの約30から 50% 前後が破裂するっていうデータもあるくらい、ちょっと破裂のリスクが高いんですね。破裂を起こしてから手術をして胆嚢を取ってもちょっとこれ。手遅れになることがあって、亡くなるリスクが高くなってしまうので。今はですね、そうなる前に破裂する前に胆脳の粘液脳腫と診断されたら早めに胆の自体を取る手術をしましょうと言われることが多いですただ胆のを取って問題にならないかって言われたらやっぱりねリスクはゼロではなくて胆脳摘出後症候群って呼ばれるものがあるんですね胆うを取ることで何が起こるかっていうと胆汁がダイレクトに十二指腸にに垂れ流しの状態になるわけですでそうすると十二指腸でこ,うこれがうまく働かなくなって消化液が胃の方に逆流することがあります。でそれで胸焼けがしたりゲップが出たり消化がうまくできなくなることがあるんですね。なので、まあ、手術した場合はですねできるだけ少量頻回に食事を与えていくとかあとは低脂肪の食事をしていったりしていかないと時間が経ってから、小腸の炎症とか膵炎などが起こるリスクもあります。ただ、一般的には手術後、手術後の経過は良くてまあ、問題がないとおっしゃる先生はすごく多いです。まあ、実際にね。全然問題を起こさない子もいるんだけれども、やっぱりですね。中にはその後便の状態が不安定になったり、食欲が前ほど出ない。やっぱ胸焼けが起こるんでね。まあ、そういったお話をお伺いすることもあるので私はねあの手術した後もしっかりとケアしてあげた方がいいと思ってます。でそれで、ホリスティックケアとか食事療法だけでも改善が可能かどうかということについてですね,でね手術はしなくても改善できる場合もあるんですけどこれはね私がおすすめするのは軽い場合に限ります。やっぱりですね、症状とか血液検査画像検査の状態によってはね、私も手術をおすすめすることもありますし軽い場合でもやっぱり一番怖いのがその胆うが突然破れて中身がお腹の中に漏れることなのでこのあたりはね、突然起こる場合もあるということで手術するかどうかはよーく考えて判断してみるのがいいと思います。胆怠症とか胆のう、液疫脳症の子はね手術するとしてもしないとしても食事がすごく重要ですこれはね、1つのサインなんですね胆のがきちんと働けない状態になっているよっていうでその原因としては実は胆のっていうよりも胆汁を作っている肝臓にあったりもするんですねなので肝臓をきちんとケアしていくことこれもすごく基本的なベースになります脂肪の代謝がうまくいってない子が多いので体型が太っている子の場合はダイエットすること運動もきちんとする、まあ、いろんな方向から考えていくことが重要ですね。ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。ホリスティック獣医、シャラでした。